0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast sollst du alles lernen, damit du besser, länger und vor allem gesünder leben kannst. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen, und Experten hier bei uns zu Gast. Wir tauchen ein in die verschiedensten Themen und so auch heute wieder. Ich habe einen wunderbaren Gast bei mir und wir machen es gar nicht erst zu spannend. Ich freue mich riesig, dass er hier ist. Axel Schurer, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Axel, du bist ein Mensch mit vielen Facetten, sehr interessante Persönlichkeit, High-Performance-Coach, arbeitest gerne mit Unternehmern mit High-Performance zusammen, bist aber auch in der Ernährung sehr stark vertreten, vor allem in der veganen Ernährung, da werden wir gleich dann drüber sprechen. Ich möchte dich heute zum Einstieg fragen, weil du auch sehr stark das Thema Mindset auf deinem Profil beleuchtest. Für was bist du heute dankbar?
1: Wow! <lacht> Wofür bin ich heute dankbar? Ich bin dankbar, dass ich zum Sport gehen konnte. Da komme ich gerade von. Jeder, der das Video gerade sieht, der, der sieht noch, dass ich nach Sahara habe. Ich glaube, das ist so einer der größten Geschenke, wenn man das, wenn dir das einmal genommen wird, so diese Möglichkeit, Sport zu machen, dich zu bewegen, dann dann trägst du das für immer in dir. Ich glaube, jeder, der schon mal so eine größere Verletzung hatte oder durch eine, einen Unfall oder sonst was, das ist was, worauf ich mich jeden Tag wieder zurückbesinne. Wenn ich wenn ich morgens aufstehe und ich kann einen Fuß vor den anderen setzen, das ist schon so ein gutes Zeichen, dass es mir doch äh, eigentlich ziemlich gut geht. Also ich glaube, gerade bin ich dankbar für für meine Fähigkeit, mich, mich fortzubewegen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, absolut. Ähm, man schätzt die Sachen am meisten, wenn man sie nicht mehr hat, wie es so schön heißt. Und ich glaube, ähm, da kannst du auch aus Erfahrung sprechen. Mhm. Wie, wie war das so bei dir, beziehungsweise, ähm, also wie weit du da erzählen möchtest, liegt natürlich bei dir, aber ähm, gab es da irgendwelche besonderen Erlebnisse bei dir, wo du sagst, so, hey, da konnte ich das nicht mehr machen ja? und dafür ist die Dankbarkeit jetzt umso größer?
1: Einige Fälle ähm, in, in meinem Leben, wo das eingetreten ist. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt, also ähm, gab es da so die ein oder andere Verletzung. Dann äh, gab es im letzten Jahr eine, eine, eine Krankheit, die ich entwickelt habe, die Birkit heißt. Das wird den meisten ähm, nichts sagen, hat mir auch bis dahin nichts gesagt. Aber das war eine Phase, wo ich monatelang gar nichts machen konnte und wochenlang. Ähm, Kranken, Krankenhaus lag, nicht mehr laufen konnte, wieder alles neu lernen durfte, wie man läuft, wie man einen Schritt nach dem anderen setzt und wenn man das einmal, also ich probiere mir das heute noch, auch wenn ich es wieder kann, ich probiere mir das jeden Tag wieder aufs Neue in meiner Meditation am Morgen zu sagen, so hey, das ist mit am wichtigsten, so diese, diese Freiheit zu, zu laufen, dich vorzubewegen, das zu machen, worauf du Bock hast, das will ich nie wieder vergessen.
0: Ja. Wie ist das für jemanden, der voll im Leben steht, wenn du selbst, du bist sehr erfolgreicher Mensch, ja, du bist fit, du bist gesund. Und ich habe das auch in meiner Zeit, als ich ins, als Arzt im Krankenhaus gearbeitet habe, gesehen, ähm, dass das oft noch ganz, ganz anders trifft, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man plötzlich die Möglichkeiten nicht mehr hat, Hattest du einen Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass du selbst ja in diesem Mindset-Thema auch bewandert bist, damit du dich da auch rausziehen konntest aus dieser schweren Zeit? Oder würdest du sagen, dass es vielleicht sogar eher ein Nachteil ist, wenn man so diese Facetten kennt <lacht> des Kopfes und der Gedankengänge?
1: Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Vorteil. Also es hat auf jeden Fall die Sache leichter gemacht und mich schneller wieder rausgebracht. Also, definitiv. Ich weiß noch, einer der ersten Sachen, dadurch, dass mein Bruder auch immer meinen mein Content verfolgt und der die einzige Person äh, war, die quasi zu mir durfte, ähm, war das zum Beispiel, ich erinnere mich, wie er, wir hatten so eine, nicht eine Flipchart, Whiteboard im Zimmer und ich weiß noch, wie er draufgeschrieben hat, irgendwie drei Liegestütze machen. 50 Meter laufen, das ist anderthalb Jahre her. Das waren meine Ziele vor anderthalb Jahren und wiederum drei, vier Wochen früher habe ich, 200, war ich im Fitnessstudio, habe 200 Kilo Kniebo äh Deadlifts gemacht und drei Liegestütze wären jetzt mal kein äh, Problem gewesen. Also schon mal so ein Ziel zu setzen und zu sagen, so, ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus war und... Ähm, mir gesagt habe, heute mache ich einen Schritt mehr als gestern. Das ist mein Ziel. Dann gehe ich zurück und morgen mache ich wieder einen Schritt mehr. Und, wie, und die ganze Zeit so, also es war auf jeden Fall ein riesen, riesengroßer Vorteil, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen.
0: Ist es auch etwas, was du ohne Krankheit oder ohne stressige Situation empfehlen würdest, so dieses, heute mache ich einen Schritt mehr, so dieses Principle of Power of One More, ich weiß nicht, ob du Ed Mallett kennst, ähm, der dieses Prinzip auch sehr predigt. So One More Rap, äh, eine Übung mehr, ein E-Mail mehr, ein Anruf mehr. Ist es etwas, was du so auch lebst?
1: Ich starte meinen Tag damit, also gerade auch meinen mein Arbeitstag. Ich probiere zu reflektieren und mich auf die Dinge zu fokussieren, die am wichtigsten sind. Und dann drei Schritte in die, in, in die Richtung dieses Ziels zu machen. Und wenn ich das schon am Morgen gemacht habe, wenn ich das fünf, sechs Mal die Woche mache, dann bedeutet das, ich mache das, mach 20 Schritte im Monat in diese Richtung und am Ende des Jahres habe ich hunderte von Schritten gemacht in diese Richtung. Nach ein paar Jahren sind es tausende. Und das ist was, was ich jedem empfehle. Also ob im, ob im Fitnessstudio, ob in der Berufswelt, besser einen Schritt zu machen als keinen Schritt so Im mhm. besten Fall machst du noch ein paar mehr, aber wenn du schon mal einen riesengroßen Schritt machst, dann dann summiert sich das. Also die Kleinen summieren sich, aber auch die Großen. Wenn du natürlich einen Größeren machen kannst, mhm. dann dann würde ich immer den Größeren nehmen. Aber ja, definitiv das ist was, was ich jeden Tag mache. Ich habe hier links neben mir mein, mein Journal li äh, liegen und in diesem Journal, das heißt das sechs minuten tagebuch für jeden, der sich das kaufen möchte, ich habe da keine... Mhm kriegt krieg, äh, keine Gewinnbeteiligung oder irgendwas davon, aber da steht dieses da steht als allererstes das Kuchenstück. Was ist am wichtigsten heute? Womit willst du heute deinen Tag starten? Was ist das Kuchenstück und den Aufgaben, die zu den Resultaten äh, leiten, zu denen du hin möchtest und das sind jeden Tag drei Schritte. Drei Schritte, die ich die ich mache. Die sind nicht immer super
0: groß, aber die sind immer super wichtig. Ja. Du hast gesagt, du konzentrierst dich auf die wichtigsten Bereiche. Was sind die wichtigsten Bereiche für dich?
1: Das ändert sich von Zeit zu Zeit. Jetzt gerade würde ich sagen, ich weiß nicht, wie sehr du über Business sprechen möchtest, aber jetzt gerade ist so einer der wichtigsten Bereiche für mich, Produkte zu kreieren, die sogenannte Evergreen-Produkte sind. Einfach, weil ich auch durch die Zeit und gerade auch durch die Zeit jetzt, äh, merke, dass ich mehr und mehr die, mir selbst die Möglichkeit geben möchte, mich auch mal zurückzuziehen und ich bin in der sehr schönen Lage, dass ich mittlerweile so viele Kunden habe, dass ich, ja, einfach kein Kontingent mehr habe, noch einen 1:1 zu -1 Kunden zu haben und äh, ich mache super gerne, aber es gibt auch mal, ich habe mir gedacht so, ey, diesen Sommer vielleicht würde ich auch gerne einfach mal zwei, drei Monate gar keine Kunden haben und Vielleicht auch meine mein Handy ausschalten und irgendwo anders sein und äh, das ist gerade einer meiner meiner Hauptfokuspunkte, zu sagen, wie können wir das, was ich mache, wie können wir Menschen helfen durch sogenannte Evergreen-Produkte, wer das jetzt noch nie gehört hat, also ein Evergreen-Produkt ist ein Produkt, wie der Name das fast schon so ein bisschen vermuten lässt, was, was die ganze Zeit da ist, was die ganze Zeit läuft das Gegenteil wäre im Prinzip ein Live-Produkt, wenn du irgendwie was live launchst oder so ein klassisches 1 zu 1 Coaching, was live durchgeführt wird und wir probieren gerade, oder nicht nur probieren, wir machen das gerade, wie shiften den Fokus so ein bisschen zu diesen Evergreen-Produkten, wir haben eine Membership kreiert zum Beispiel, das ist so ein sehr schönes Evergreen-Produkt, wo ich nicht die ganze Zeit da sein muss und das der Mehrwert auch geliefert werden kann, wenn ich mal nicht da wäre,
0: hm. Hm. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt hast du was ganz was Wichtiges gesagt: So dieses Kuchenstück. Gleich am mhm. Morgen diesen Fokus auf dieses eine. Jetzt stehen die meisten Menschen am Morgen auf, Gedankenkarussell beginnt. Ja, halt, ich habe des, den Termin, Stress hier, Stress da, dann gleich Handy, Social Media. Und dann kommt man so in diese Spirale rein. Ähm, Dr. Joe Spencer beleuchtet das ganz schön. Man sucht mhm. immer diese Triggerpunkte. Das Gehirn sucht immer das Vertraute und das mhm. Vertraute bekommt es dann, wenn man die Sachen macht, die man jeden Tag macht. Das heißt, man putzt sich mit der gleichen Hand die Zähne, ähm, man trinkt seinen Kaffee gleich, man sitzt auf dem gleichen Stuhl und so weiter und so fort. Das schürt Vertrauen und das gibt Sicherheit. Ganz mhm. oft ist diese Sicherheit jedoch in einer negativen Spirale drinnen und man kann eigentlich nur daraus ausbrechen, wenn man das ändert. Mhm. Deswegen finde ich dieses Beispiel mit diesem Kunststück ganz schön, weil du fokussierst dich sofort auf das, was für dich wichtig ist. Mhm. Ja? Wie kann man das in seinen Alltag integrieren, dass man diese dieses negative Gedankenkarussell am Morgen abschaltet und sagt so, hey, alles mal auf Pause. ja, Instagram kann warten, meine E-Mails können warten. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was für mich wichtig ist gerade. Wie kann man das in sein Leben integrieren?
1: Ich glaube, du hast es gerade angefangen, anzusprechen eben mit diesen kleinen Veränderungen. Und ich glaube, das allererste ist immer Bewusstsein. Und wenn die, wenn die Person, nee, vor dem Bewusstsein kommt nochmal der Wille, das zu verändern. Und wenn jetzt jemand sagt so, ich möchte es gar nicht verändern, ist gerade schön, dann, dann wird es da wahrscheinlich auch keine Veränderung, also dann, natürlich wird es da keine Veränderung geben. Ähm, also das erste ist diese, diese Offenheit dafür, überhaupt mal was Neues auszuprobieren das Zweite ist dann natürlich zu gucken, ich würde mir jetzt mal, wenn ich den Podcast hören würde, würde ich mir die Frage stellen, so wie ich morgens meinen Tag starte, entspannt mich das? Tut es mir gut? Oder ist es vielleicht, wie du gerade beschrieben hast, ist es vielleicht, dass du morgens aufwachst und das Erste, was du machst, und ich weiß, das ist bei den meisten der Fall. Ich habe ich hab ja selbst einen Podcast, ich habe selbst eine Community und ich frage da, so oft nach, so, hey, wie startest du deinen Tag? Und bei, obwohl ich so viel darüber spreche, ist es immer noch bei vielen, hey, ich gehe auf Instagram, hey, ich lese die Nachrichten, hey, ich, ich schaue mir die Nachrichten an, hey, also irgendwas, was dir diese Familie, also dieses
0: Vertraute, ja. Mhm.
1: Vertraute gibt. Und du hast Do Dr. Joe Spencer angesprochen, der sagt so, schön, wir lieben, wir. Fühlen lieber ein Gefühl, das wir kennen, auch wenn es uns nicht dient, als ein neues Gefühl, als was anderes. Wir gucken uns lieber zwei Stunden TikToks vor dem Schlafengehen an, weil wir das kennen, ist es sicher, als mal unser Handy abzuschalten, E-Mails aus, Laptop aus, abschließen und zwei Stunden mit dir selbst zu verbringen. um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, du veränderst was, indem du deine Entscheidungen halt veränderst. Und für die meisten ist das ein sehr, sehr, ist einfach ein scary place, mal zu sagen, hey, ich verbringe, ich, ich mache jetzt mal mein Handy aus. Dann ist natürlich die Frage, warum. Mhm. Ähm, also ist meistens ein bisschen, bisschen tiefer, aber was ich halt Leuten gerne empfehle, einfach mal auszuprobieren. So, wenn du jetzt gerade sagst, mhm ich bin vielleicht an einem Ort, wo ich morgen, wo ich sehr gestresst bin, wo ich gerade morgens sehr gestresst bin, ähm, dann mhm. probier es einfach mal drei Tage aus, deinen Tag mit Ruhe zu starten, vielleicht ein bisschen früher aufzuwachen, das TikTok zu verkürzen, dann dann gehst du auch früher früher schlafen, aber deinen Tag einfach mal mit mit Ruhe zu starten, ich habe sehr gerne ein Journal, wo ich einfach mal meine Gedanken, ich denke auch viel, ist nicht so, als wenn ich nicht viel denke, ich denke, genauso wie jeder andere, tausend von Gedanken jeden Tag. Ich probiere aber morgens, meine Gedanken zu sortieren, zu gucken: hey, die erste Frage in diesem Journal ist, wofür bist du heute dankbar? Die Frage, mit der du den Podcast gestartet hast. Die zweite Frage ist, worauf freust du dich heute? Das sind die ersten Fragen, die ich mir morgens stelle. Die dritte Frage ist dann, was, was ist das Kuchenstück? Worauf habe ich heute, also was will ich heute umsetzen? Und dann habe ich morgens schon eigentlich einen ziemlich guten Tag gehabt und einen produktiven Tag gehabt. Mhm. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
0: Auf jeden Fall. Wann hast du begonnen, deine Entscheidungen zu ändern?
1: Ich glaube, das hat damit angefangen, vermutlich, als ich mein erstes Buch freiwillig gelesen habe. Ich habe viele, ich, ich glaube, du, äh, oder ich weiß, ich, du kommst aus Österreich, bist wahrscheinlich da auch zur Schule gegangen. In Deutschland ist es so, dass du sehr viele Bücher in der Schule liest, aber es waren irgendwie immer Bücher, die, also non, äh, nicht Non-Fiction, Fiction-Bücher, also irgendwas über die, ich erinnere mich an die, dieses Buch Buddenbrooks, das ist so ein Schinken, 800 Seiten. Ich muss während während des Abitur lesen, habe ich natürlich nicht gemacht, ähm, sondern habe mir so einen, Ich habe immer die Zusammenfassung gekauft. <lacht> ja. Aber das Blatt hat sich, glaube ich, für mich gewendet, als ich meine meine Welt geöffnet habe für neue Ideen, die außerhalb meines meiner Bubble waren. Und ich weiß auch, wie meine wie meine Schwester mir ein Buch geschenkt hat. Das war Buch über Law of Attraction und sie hat mir das Buch in die Hand gedrückt. Ich war damals in einer, in einer ja, ich, ich war nicht so glücklich. Ähm, und sie hat gesagt, lies dir das Buch durch und tu mir mal einen Gefallen oder tu dir selbst einen Gefallen. Lies das Buch und urteile nicht. Warte bis zum Ende, bis du dir ein Urteil machst. Und die Dinge, die nicht mit dir resonieren, skipp sie einfach. Kein Urteil. Lies einfach drüber. Das, was du mitnehmen kannst, wunderbar, nimm es mit. Aber das, was nicht mit dir resoniert, na, überspring es einfach. So, okay. Und dann, dann habe ich das gemacht und ich erinnere mich das daran, wie ich zum ersten Mal die Idee vor mir hatte, dass wie ich gegenüber anderen auftrete, einen, direkt, einen direkten Effekt hat, was ich zurückbekomme. Ich habe hier so ein schönes Bild vor mir. Smile and the world uh, smiles with you. Wenn du mit einem Lächeln durch die Gegend gehst, durch die Stadt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zurückgrinst, ist sehr hoch. Viel höher, als wenn du mit einem grimmigen Gesicht durch die Stadt gehst. <lacht> so, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, kommt wahrscheinlich auch auf den Standort an. Stimmt, in Deutschland wird es wahrscheinlich <lacht> weniger Leute geben und es kommt auch, auch ein bisschen auf die Stadt an. <lacht> ähm, aber das, was ich in diesem Buch verstanden habe, ist so, okay, what you put out is what you get back. Nicht immer und nicht immer von der Person, wo du denkst, das sollte jetzt passieren, sondern von einer anderen Ecke. Und das war so, das war der Moment, wo ich angefangen habe, meine Gedanken zu ändern und Dinge zu hinterfragen und gewisse Konditionierungen, die ich in mir habe, zu hinterfragen und nicht mehr Opfer meiner Gedanken zu sein, sondern im Englischen sagt man so schön, gentle observer, mir meine Gedanken anzugucken und wenn ein Gedanke irgendwie mir nicht mehr dient, den zu hinterfragen und zu gucken, wo kommt der eigentlich her und was will ich anstelle dessen denken.
0: Hm. Ja, sehr cool. Warum warst du nicht glücklich?
1: Ich, ja, es gab mehrere Gründe. Ähm, ich glaube, einer der Hauptgründe war, dass ich ein Leben basierend auf der Idee eines anderen gelebt habe. Ich habe die Vorstellung, was ein gutes Leben ist, von meinem Umfeld, insbesondere meinen Eltern übernommen. Und habe da, hab dann gedacht, wenn ich da hinkomme, dann werde ich glücklich sein. Und als das dann passiert ist, als ich dann an diesem Punkt war, war es so für mich. Was ist das? Ich habe das und ich bin nicht glücklich. Und das hat mich so ein bisschen in so eine Sinnkrise gebracht. Hm. Aus dieser Sinnkrise, ich war damals, ich habe eine, hab eine Ausbildung im Bereich Finanzen gemacht ähm, und Versicherung. Und mir hat die Arbeit sogar an sich Spaß gemacht. Ich hatte ein wunderbares Team. Ich hatte gute Zukunftsaussichten, gutes Gehalt. All das war da, aber ich war so... Ähm, mein Körper hat geschrien, du machst hier die falsche Entscheidung. Du solltest hier nicht bleiben. Und ich glaube, dieser Konflikt zwischen innerer Stimme, was mein Herz mir sagt und meinem Kopf, der war der Grund dafür, warum
0: ich unglücklich war. Hast du das sofort erkannt? Oder hat es so ein bisschen Zeit gebraucht?
1: Es war auf jeden Fall ein Prozess, weil jetzt nicht, dass ich eines Nachts äh, aufgestanden bin oder eines Morgens aufgestanden bin und gesagt habe, oh, heute, heute ist der Tag, ich habe es realisiert, sondern es war mit Sicherheit ein Prozess. Die Bücher, die, die ich gelesen habe, ich erinnere mich noch so an das erste Buch, äh, wird wahrscheinlich, die, die meisten hier kennen, die Vier-Stunden-Woche, da, mhm. das war ein Buch, was so revolutionäre Ideen für mich geliefert hat. Also damals war noch nicht irgendwie so digitales Nomadentum und du... Kannst irgendwie reisen und hast du nicht gesehen. Damals, damals gab es das einfach noch nicht. Äh, oder zumindest in meiner Bubble gab es das nicht. Und als ich das dann gesehen habe, dann, das war wie so ein Prozess, der gestartet ist und dann das nächste Buch, das nächste Buch, andere Leute auch äh, dann verfolgt auf den sozialen Medien. Da fing das gerade an und habe dann irgendwann den Entschluss gezogen: weißt du was? Ähm, ich verkaufe alles, was ich habe. Ich sage nein zu dem Vertrag. Ich sag ja zu dem One-Way-Ticket nach Thailand. <lacht> Und habe mich dann nach Thailand begeben. Ich hatte keine Ahnung, was genau, wo genau ich hingehe. Ich habe mir das Hotel gebucht für die ersten zwei Nächte. Danach hatte ich gar keinen Plan. Ich habe einen Research gemacht, über wo ich hin will oder sonst was. Ich habe einfach nur, es hat sich richtig angefühlt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich, glaube ich, auch meine Intuition gehört. Außerhalb des Fußballfeldes, da konnte ich das schon immer irgendwie machen. Ähm, aber in meinem privaten Leben habe ich dann auch mal gesagt, So weißt du was, ich vertraue dem jetzt mal einfach. Ich vertraue, dass das schon irgendwie passiert. Ich werde es schon irgendwie herausfinden. Ähm, und das habe ich dann gemacht.
0: Wie hat sich das angefühlt, als du gekündigt hast, beziehungsweise als du diesen Vertrag abgelehnt hast?
1: Oh, ähm, <lacht> ich erinnere mich an diese Szene, wie ich also ich hatte frei und ich habe meinem Chef eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, hey, ich würde gerne morgen ins Büro kommen. Ich würde gerne mit dir sprechen. Und der wusste schon so, oh, der Junge hat frei und kommt freiwillig hier rein. Okay. Ähm, und dann fahre fahr ich an dem Morgen hin. Ich hatte keinen Zeitdruck, aber ich gesagt, ich komme einfach morgens irgendwann rein. So, ja, ich bin da. Und dann saß ich im Auto und war vor dem Büro und ich konnte, ich hatte einfach so Angst davor, wie die Reaktion ist, weil die Menschen mir alle, alle, alle sehr, sehr wichtig waren. Wir waren alle befreundet. Es war eine richtig schöne, harmonische Gruppe. Und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt, dahin zu kommen morgens, Kaffee mit denen zu trinken, zusammen mit denen zu arbeiten. Ich, mir hat, die Menschen waren geil. Dann saß ich im Auto und 20 Minuten ging rum, 30 Minuten ging um und ich war so, boah ich muss jetzt machen, aber ich habe mich gedrückt. Ich habe mich gedrückt und nach einer Stunde habe ich dann einfach gesagt, weißt du was, screw it, let's do it. mach's einfach, du wirst hier eh irgendwann gehen, dann machst du einfach jetzt. Okay, dann bin ich rein, ich glaube, mein ganzer Körper war am Zittern und habe es dann gesagt, die Reaktion war, keine der Begeisterung, verständlicherweise. Die haben eine Menge Zeit, eine Menge Geld, eine Menge Ressourcen in mich investiert und waren einfach enttäuscht. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, für mich hat es sich extrem gut angefühlt, extrem erleichtert und extrem ehrlich zu mir selbst, zu der Person, die ich sein möchte.
0: Das ist auch mal schön. Ich wollte es so ein bisschen nachwirken lassen. Also sehr cool, danke fürs Teilen. Ich glaube, jeder, der schon mal gekündigt hat, der weiß, wie sich dieser Gang anfühlt. Ja. Ah. Ich glaube aber auch, jeder, der schon mal gekündigt hat, der weiß auch, was für eine Last da danach abfallen kann von den Schultern.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die kündigen und die freuen sich echt, dass die <lacht> dass die jetzt den, den Kram los sind. Ähm, ich glaube aber, es war mehr wie so eine Beziehung, die Sinn gemacht hat, aber nur im Kopf Sinn gemacht hat. Auf dem Papier hat Sinn gemacht, aber nicht vom Herzen. Hm. Und dann, das war wahrscheinlich einer der besten, der entscheidendsten Momente, da ja zu sagen zum Risik Risiko ich meine alles hat im Prinzip Risiko aber das war damals so viele Leute in meinem Umkreis wow das ist jetzt aber ein großes Risiko was du eintriffst äh, was du was du quasi umsetzt mhm. heute würde ich sagen ja es wäre noch ein größeres Risiko gewesen mhm. nichts zu tun und da zu bleiben
0: ja definitiv ja und schau was daraus geworden ist also ähm, wie viel Jahre ist das her dieser Tag? <lacht> ich vertue mich immer mit Jahren. Ähm, aber Ungefähr.
1: Allem, äh, wir haben ja 2023, ich glaube, das war 2017. Ja, Anfang 2017, so sechs Jahre.
0: Ja, ja also mega, vielen Dank. Ich, ich kann mich da auch so ein bisschen reinversetzen, weil es bei mir ähnlich war tatsächlich. Mhm. Ich hatte auch eine, ein unglaublich schönes Umfeld, ein sehr sicheres Umfeld, ein sehr behütetes Umfeld, sehr encouraging, viel investiert und umso mehr. Ich glaube, da tut man sich noch schwerer zu gehen, als wenn eh alles scheiße ist. Ja, blöd ja. gesagt. Dann hast du halt so, ja, ich bin da weg und Gott sei Dank bin ich da weg. Es ist viel schlimmer, wenn das eigentlich passend, du dir denkst so, hey, ich hab, ist ja eigentlich alles da, würde man von außen denken. Aber wenn sich das halt nicht stimmig innen drinnen anfühlt, dann, da muss man genau das machen, was du gesagt hast, nämlich dieses Screw it, let's do it. Und äh, die Reaktion bei mir zum Beispiel war ähnlich, also da war auch irgendwo Enttäuschung da, die war aber gar nicht so schlecht, die Reaktion, wie ich es vermutet hatte. Also ich hatte sehr Angst auf von dieser Reaktion, auch von meinem Chef und von meinen Kollegen. Ähm, und ich glaube, nur wenn man sich daraus löst oder wenn man diesen Schritt wagt, dieses Risiko eingeht, ich habe mir dann schon gedacht, so, ja, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber man muss es halt auch versuchen. Ich glaube, dieses Versuchen, dieses Auszuprobieren, dieses Neue, das ist das, wo viele Leute ein bisschen auch Respekt haben und auch zurückschrecken. Und es macht auch einen gerne mal so ein bisschen zum so also, Der macht was anderes so. Ja? Mhm. Der schwimmt mhm. so gegen den Strom. Ähm, ist aber okay. Ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja, was mir unheimlich geholfen hat, das wird die die Episode der der Bücher. Es ist ein Buch, das heißt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das heißt The Meditations von Markus Aurelius. Und mir hilft unheimlich, mich hat es so weit gebracht, mich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und jetzt jemand, der... Also ich weiß nicht, ob es so viele 27-Jährige gibt, die dem Tod so nahe gekommen sind wie ich, aber wenn du mit Leuten sprichst, die dem Tod so nahe waren, die eine Nahtoderfahrung haben, die werden dir alle das Gleiche sagen, es juckt dich nicht mehr die Bohne. Ich, es hat mich sowas von gar nicht mehr interessiert, was andere vielleicht denken könnten. Ich habe mich nicht zurückerinnert an diesen Moment, wo ich gekündigt habe oder sonst was. Ich sag dir aber, ich hätte mich zurück dran erinnert, wenn ich es nicht getan hätte. Wenn man den, also am Ende des Tages, der Tod ist, 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 ist da, der ist Teil des Lebens. Wir alle werden mal an diesen, an diesen Ort kommen, also vor. der Tatsache gestellt werden, dass das Leben vorbei ist. Wir alle werden mal wahrscheinlich jemanden haben in unserem Leben, der, den wir uns, den wir sehr lieben und der sterben wird. Der Grund, warum ich den Tod mit ins Spiel bringe, ist, dass der dir darüber Perspektive geben kann, was wirklich zählt und dir Angst nehmen kann. Angst davor, was andere denken werden, Angst davor, was andere sagen werden, weil es am Ende so irrelevant ist. Da gibt es so eine wunderschöne Rede von Steve Jobs, vor der, ich glaube, es war die Stanford University, wo er darüber spricht, dass der Tod die schönste Erfindung des Lebens ist. Und wenn du dem Tod ins Auge blickst, dann verstehst du, dass wir alle so nackt sind und alle, es, die meisten Dinge so irrelevant sind. Ich mag mir die Frage stellen, so, okay, wird das am Ende meines Lebens wirklich wichtig sein? Und ich glaube schon, dass am Ende deines Lebens wirst du dir die Frage stellen, habe ich gelebt? Habe ich das probiert, was ich ausprobieren wollte? Und das, was du gerade gesagt hast, ich würde sogar so weit gehen, ich würde gar nicht sagen, ich probiere es aus, sondern ich mache es. Und wenn ich halt wieder zurück muss zu dem Punkt, na dann dann ist es so. Aber ich würde nicht sagen, du hast, du kommst wieder an denselben Punkt an. Das ist sozusagen, wie die Beziehung war, Zeitverschwendung. Das würde ich niemals von irgendeiner Beziehung behaupten. Du hast irgendwas draus gelernt, du bist weitergekommen und das wird die, dich weiterbringen. Wenn du irgendwas ausprobierst, dann wirst du eine Erfahrung sammeln und mit der Erfahrung, wenn du reflektierst, hast du Fortschritt gemacht, du bist, ein, bist als Mensch gewachsen. Um den Bogen hier zu schließen, ich glaube, wir sollten uns mehr mit der Frage beschäftigen, was wäre wenn es funktionieren würde und nicht mit der Frage, was wäre, wenn es nicht funktionieren würde.
0: Hm. Ja. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Es gibt so dieses dieses Dreierprinzip, so did I live, did I love, did I matter? Hm. Dass man sich am Ende Mag des Tages stellen kann. Kennst du wahrscheinlich Brennan auch. Das ist von Tim Grover, Brascha. glaube ich. Ja, ja okay. Bushard, Brandon, ja, Brandon ich weiß Ist egal, äh, aber äh, genau. Geht so äh, durch die äh, Bank durch. Was ich auch sehr schön finde, weil du gesagt hast so, ja, der Tod ist die schönste Erfindung des Lebens, weil mhm. genau das macht ja das Leben lebenswert und wertvoll. Weil wenn es ewig lang weitergehen würde, dann ist es ja, dann geht es halt immer weiter. Und mhm. dann hast du halt auch nichts zu verlieren, sage ich jetzt mal. Ja? Und ähm, alleine diese Tatsache finde ich sehr schön. Was ich auch schön finde, ist so diese Vorstellung, dass du am Ende des Lebens dein, dein Ich kennenlernst, das sein maximales Potenzial entfaltet hat. Und du hast halt so zwei Möglichkeiten. Entweder die Person steht vor dir und das bist du, als ob du in den Spiegel schaust. Das kann aber auch eine Person sein, die du gar nicht kennst, ja, die die Sprachen spricht, die du niemals gelernt hast, die den mhm. Körper hat, den du niemals besessen hast, ähm, der die Fähigkeiten hat, die du niemals gelernt hast, die du aber hättest haben können, und ich glaube, das ist einer der schwierigsten Dinge, die man konfrontieren kann, wenn man am Ende diese Reue hat. Und das ist ja etwas, wo ich sehr dankbar dafür bin, dass ich das tagtäglich erlebt habe, wirklich im Krankenhaus, mhm. dass ich mit Leuten sprechen durfte, die gesagt haben, hey, jetzt habe ich extra auf diesen Punkt gewartet, dass ich in die Rente komme und jetzt bin ich krank. Und jetzt habe ich mein ganzes Geld gespart und jetzt hätte ich eigentlich Zeit dafür, alle Dinge zu tun, die ich eigentlich gerne machen würde, aber jetzt kann ich es nicht mehr machen. Ah. Und das hat mein Leben verändert, weil ich das gesagt tut sogar so, mir weh. Hey, das
1: tut wenn ich, weh, wenn ich das nur höre, obwohl ich nicht in der Situation bin und in der Situation niemals ankommen werde. Es tut, das das ich weiß oder nicht, ich weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass das so unfassbar schmerzen muss. Und ich glaube, dass ganz viele mit diesem diesem Mindset halt durch die Gegend rennen. Ach, ich mach's dann halt irgendwann, wenn ich wenn ich die Zeit dafür habe. Das Ding ist halt, Zeit ist so eine Illusion, wir alle wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich war 26, kerngesund, Sport gemacht, mich gut ernährt und trotzdem kann jederzeit alles passieren. Wir alle haben keine Ahnung. So ist nicht so, als wenn wir irgendwie in unserem Reisepass geschrieben haben, bis dahin lebst du, so viel Zeit hast du. Wir denken aber, wir hätten so unlimitiert viel Zeit aber wie du es gerade gesagt hast vielleicht also wenn du diese Idee hast an wenn ich 67 bin, wenn ich dann in Rente gehe, ja, dann dann erfülle ich mir die Träume, die ich habe, dann investiere ich vielleicht in mich selbst. Dann nee. Wahrscheinlich, wenn du es heute nicht schaffst, dann wirst du es auch dann nicht machen, nicht schaffen. Und meine meine Devise ist mittlerweile beste Zeitpunkt zum zum starten war gestern, der zweitbeste ist heute. Und einfach nicht mehr warten, weil Zeit halt eine Illusion ist.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wow, mein Lieber, <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ich möchte ähm, dieses Gespräch noch ein bisschen weiterführen, weil ich es gerade sehr genieße. Mhm. Und zwar würde mich interessieren, wie du zu deinen Charity-Aktionen gekommen bist. Du gibst auch sehr viel und versuchst auch Menschen, Dinge zu ermöglichen. War das auch ein, ein Mitgrund, der dir so, ich sage jetzt mal, aufgrund von deiner Situation gezeigt hat, hey, es gibt Leute, die haben vielleicht auch nicht die Chancen und die möchte ich ihnen gerne geben. Was ist so der Hintergrund ähm, bei diesen ja, Aktion möchte ich nicht sagen bei dieser, bei dieser ja, Charity-Idee. Äh, ich
1: komme selbst aus sehr äh, einfachen Verhältnissen. Meine, meine Eltern sind in äh, oder sind aus Us Usbekistan quasi nach Deutschland migriert, weil wir mal Deutsche quasi, meine Groß-Großeltern waren mal Deutsch, deswegen konnten wir zurück nach Deutschland. Ähm, bin dadurch in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden und mir wurde so viel gegeben, das andere nicht hatten, einfach dadurch, dass ich einen deutschen Reisepass habe. Dass ich einen deutschen Pass habe, das ergibt, ergibt mir so viele Möglichkeiten, die meisten Menschen gar nicht haben. Die Milliarden von Menschen nicht haben. Und ich für mich habe entschieden, dass ich dieses Privileg nutzen möchte, um zurückzugeben. Ähm, das kam mit Sicherheit auch durchs, durchs Reisen. Einer der ersten Aktionen, die ich jemals auf Social Media gemacht habe, war, ich hatte einen Koffer frei. Also ich habe bis heute noch. Ich könnte den rauspacken. Ich habe so einen roten Backpack. Den habe ich seit sechs, sieben Jahren. war ein Geschenk. Und da passt alles rein, was ich besitze. Heute noch. Ähm, was Klamotten und sowas angeht. Hm. Und hatte dann halt, hey, ich zahle ja eh für den Koffer, warum nehme ich einfach nicht einen Koffer mit, mit Spenden. Und dann habe ich Spendenaufrufe über Facebook gestartet, weil ich für eine, für eine Zeit lang in einer indischen Schule quasi volontiert habe. Und ich wusste, ich fliege dahin und deswegen nehme ich einfach mal Geschenke, Spenden, Bücher etc. pp., was auch immer Leute geben wollen mit. Und bin dann, habe den Aufruf auf Facebook gestartet und bin dann in meinem kleinen ich komme vom nieder rein und dann bin ich mit meinem auto von einem Ort zum nächsten und irgendwann war dieser Koffer dann voll ich glaube am ende hatte ich sogar mehr sachen als in den Koffer gepa äh, gepasst sind und das hat sich so erfüllend angef angefühlt dass ich gesagt habe ähm, ja ich will ich will mehr machen meine ich habe eine sehr gute gute Freundin die sehr sehr weise ist die, die hat mir neulich gesagt weißt du geben ist eigentlich was egoistisches. Wir machen es <lacht> auch, weil weil sich's gut anfühlt. Und wenn ich drüber nachdenke, ja. Es ist was einer der sch der schönsten Sachen für mich ist, jemand anderem was zu geben. Ich gebe lieber Geld aus für eine andere Person. <lacht> Davon habe ich viel viel mehr als für mich selbst.
0: Ja, das mit dem Egoismus finde ich ganz gut, weil, wie du wie du so schön gesagt hast und es ist auch das, was ich bei mir durchzieht und was ich auch für mich erkannt habe, ist, dass sich die Dinge einfach auch schön anfühlen, wenn man anderen Leuten eine Freude macht. Und es gibt diesen schönen Spruch, ähm, der sagt, Money does buy happiness, but only if you spend it for other people. Mm, mm. Ja. Und äh, da bin ich schon der Meinung, dass das absolut auch stimmt.
1: Definitiv. Gerade auch, ich kenne den Spruch mit mit Liebe, dass, dass wenn man geliebt werden will oder wenn man sich nach Liebe sehnt, dann dann ist der schnellste und einfachste Weg da, dahin, Liebe zu geben oder irgendwas für jemand anderen zu machen, weil dann gibt man nicht nur Liebe, sondern man spürt sie auch. Das ist so eine der schönsten Sachen, wenn, wenn dir was Schönes passiert, wenn du Führerschein bestanden hast, Beförderung bekommst, irgendwas Schönes passiert, in der Regel teilst du es mit jemand anderen, weil es fühlt sich nochmal viel schöner an. Das ist dann das ist dann dieses Gefühl von Liebe, was wir haben. Und die andere Person hat es dann, du hast es, ähm, das ist so ein Win-Win-Konzept. Und das ist wahrscheinlich so der, der einer der Hauptgründe, warum ich auch, also wir haben jetzt gerade eine Foundation gegründet, wir haben eine Schu ähm, Daycare in Bangladesch eröffnet, wir unterstützen hier eine Schule in Indonesien und ähm, wenn alles richtig in meinem Leben läuft, dann wird noch viel mehr davon gemacht
0: sehr ist ja cool. Ich hatte das auch, als ich gereist bin. Vielleicht kannst du das auch für deine Reisen bestätigen. Wenn man solo reist, mhm. dann hat man so das Bedürfnis, seine Erlebnisse und seine goldenen Momente zu teilen. Und man denkt sich so, oh, das wäre es mega cool, wenn jetzt hier, keine Ahnung, die Mama da wäre oder Papa oder die Freundin oder wie auch immer, damit die das auch sehen können. ja mhm. ja, ja Das ja, dachte wirklich. ich mir ganz oft auf meinen Solo-Trips. Und ja, das ist auch etwas, das einfach mehr wird, wenn man das teilt. In In ich so. ja. Cool, Axel. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, wenn es nur eine Sache gibt? Aha. Damit alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage mit einer sehr, sehr direkten, schnellen Antwort. Dreimal am die meisten dreimal am Tag, manche vielleicht weniger, manche vielleicht mehr. Dreimal am Tag nehmen die meisten Medizin in Form von Essen zu sich und ich würde sagen, wir, wir sollten uns diese Medizin früher uns nutzen, das heißt nicht, dass mal nicht irgendwie der, der Kuchen bei Oma gegessen wird also dass man den nicht essen dürfte, das heißt einfach nur dreimal am Tag isst du, dreimal am Tag nimmst du Medizin quasi zu dir. Ich würde bei dieser Medizin gucken, dass sie mir gut tut dass ich die Richtige nehme, die mich gut fühlen lässt und nicht die mich äh, unterzieht.
0: Sehr schön. Direkte ja. Antwort, wertvolle Antwort, so wie alle anderen auch. Hey, ich danke dir vielmals, das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, da kann jeder was mitnehmen für sich. Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Wo kann man dich noch finden online? Für alle, Eigentlich die mehr kann. von dir haben wollen.
1: Ja, im Prinzip fast überall, aber ich glaube ähm, am, am tiefsten ähm, auf Instagram Axel Schura, ansonsten habe ich auch, ähm, ich habe mehrere Podcasts, aber die findest du dann alle verlinkt und aufgelistet äh, auf meinem Instagram-Kanal. Ich glaube, da bin ich auch so, die die Plattform ist noch die, die mir am meisten Spaß macht, ähm, zusammen mit Podcasts, aber äh, ja, da, da, da findet man mich.
0: Sehr cool. Hey, ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Mach weiter ich so. Danke
1: dir, danke, danke für die Zeit und äh, ja, auf ein, auf ein zweites Mal.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Und wenn du mehr von uns haben möchtest, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, aber insbesondere auf Spotify, auf SoundCloud und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!